0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o GE Atlético, o seu novo podcast. Vamos falar aqui durante 20, 25 minutos sobre o Clube Atlético Mineiro. Vamos falar do Galo, os comentários sobre o Atlético, os bastidores do Atlético. Tudo que está acontecendo no Atlético nesse início de temporada. Toda segunda-feira esse papo vai rolar aqui no globoesportecom barra podcasts, também no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Cashbox e no Pocket Casts. Eu sou Rogério Corrêa, estou aqui com uma dupla de setoristas muito bem informados, promissores, nova geração, a base vem forte, com o Guilherme Frossar e o Frederico Ribeiro. Tudo bom, Frederico?
1: Tudo bem, Rogério? Prazer em falar com você novamente. Entre os íntimos, aqui. só Fred, né? É, é para encurtar também caractere no jornalismo é importante, né? Economizar <risos> caractere. Prazer em falar com vocês aqui.
0: Proçar, legal estar com você aqui de novo. Legal, boa tarde, Rogério,
2: a todo mundo que nos ouve. Vamos aí falar bastante de Atlético, começando esse podcast aí que vai ser um espaço legal para a gente interagir também com o torcedor do Galo. Muita novidade e muitos bastidores aí para a gente conversar
0: hoje. E a gente quer saber quais posições ainda precisam ser preenchidas no Atlético? Como que é o estilo do Dudamel, o venezuelano lá no centro de treinamentos, na cidade do Galo? E o time provável para a estreia do Atlético? O Atlético estreia na terça-feira contra o Berlândia. Jogo fora de casa para o Atlético. Vou começar aqui com o Frossar. Frossar, primeira pergunta. O Atlético entra em campo no Campeonato Mineiro como um super favorito diante da situação do rival?
2: Olha, eu, eu acho difícil falar em super favorito porque são dois clubes grandes e apesar da situação muito complicada do Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, no clássico as coisas costumam se igualar, né? A gente tem aí na história momentos em que o clube menos favorito acabou conseguindo vencer, etc. Mas eu acho que o Atlético entra assim como favorito, né? Tá mais estruturado, tem um, um time... É, que já vem uma base do ano passado, um time que está se reforçando bem também, tem um novo treinador aí que a torcida está apostando bastante. Eu acho que o Galo entra como favorito. Agora, se vai confirmar esse favoritismo ou não, a gente vai ter que esperar para ver.
1: O que, que você acha, Fred? Ah, no papel, acho que sim, porque o Cruzeiro, além do rebaixamento, passa por uma reformação do time que enfraquece o principal rival do Atlético na busca do título. É, o Atlético está fazendo essa propaganda de ser o único time mineiro na Série A e tem que fazer valer isso no Campeonato Mineiro. Eu acredito que se perder o título, a torcida vai pressionar bastante. Com certeza. É, a diretoria não vai ter paz, a comissão técnica não vai ter paz, os jogadores também não. Ainda mais vindo de um ano, sem segundo ano seguido, sem conquista nenhuma.
0: É, e esse ano é ano de eleição, né? Até por isso o Atlético, por parte da sua diretoria... Tá ansioso, tá, tá salivando por uma conquista, por uma taça, né? As grandes equipes, os gigantes do futebol brasileiro, se alimentam de taças, né?
2: Com certeza. Como o Fred disse, a gestão sete câmaras ainda não levantou nenhuma taça, né? São dois anos já dele como presidente, agora entrando no terceiro ano. E nos dois anos anteriores, nem o Campeonato Mineiro foi conquistado, né? Então, realmente, é uma pressão muito grande por parte da torcida e uma cobrança da diretoria, né? E eu acho que a diretoria do Atlético entendeu isso, que realmente é uma hora de de tentar investir um pouquinho mais, tentar fortalecer um pouco mais o time para brigar por pelo menos uma taça aí de, de relevância nessa, nessa temporada. E aí sim, no final do ano, a gente vai ter todo aquele ambiente político para ver se o Sete Câmara vai realmente tentar a reeleição, que eu vejo hoje como o cenário mais provável, ou se não, se ele vai optar por sair e a gente vai aí ter um novo presidente no Atlético.
0: Agora, Frossar, Fred, você que está nos ouvindo aí no podcast, GE Atlético, um novo podcast é, da Globo, né? Falando sobre o Atlético com mais profundidade, não dá para falar pela torcida, né? Porque o Atlético tem milhões de torcedores, mas por parte da diretoria a gente sente um otimismo muito grande com a temporada, né? Depois da contratação do Dudamel, o ambiente parece que tá bom, né?
1: É, eu acho que tá um ambiente
0: leve de, de
1: esperança, né? De, de um novo trabalho. É, se você pensar, o Rui Costa, o diretor, vai ter o primeiro ano dele completo de montagem de equipe que chegou no ano passado logo depois da saída do Levi. Eu acho que tem essa expectativa de montar um time competitivo, bateu na trave lá na semifinal da Sul-Americana e eu acho que a grande aposta do Atlético esse ano vai ser novamente a Sul-Americana.
0: O que você está sentindo do ambiente lá no clube, Frossá? Você está sempre lá no clube com o seu trabalho de setorista, né? Como é que tá lá o ambiente para esse início de temporada? Tá diferente dos anos anteriores, não?
2: Olha, eu acho que tá um ambiente realmente mais otimista e mais confiante em relação às temporadas anteriores. É, a gente conversa com muita gente, diretoria, funcionários, até próprios jogadores, e realmente há é uma confiança que, que o time que está sendo formado é mais forte que o time das temporadas anteriores. O Atlético tem conseguido boas contratações. O Atlético conseguiu agora, né? A gente falava sobre isso na última semana, a contratação do Alan, que foi um jogador caro, um jogador jovem, com... com com, né, convocações para seleções de base disputado pelo, também pelo Fluminense então o Atlético quando consegue esse tipo de contratação mostra que está de fato disposto a investir para fortalecer o time, né? tem aí dois parceiros fortes aí também como investidores né? o torcedor sabe bem, tem a MRV tem o BMG que são parceiros importantes do clube e a MRV então, surgiu agora é... investimento de jogador, uma coisa que a gente não via antes é verdade, esse ano a MRV está de fato ajudando o Atlético a contratar né? foi aí para o torcedor que quem ainda não sabe desses detalhes, foi o principal investidor aí na contratação do Alan. Né? quase
1: trouxe o Sampaoli quase
2: trouxe o Sampaoli problema. e também provavelmente será um, um parceiro importante aí em outros negócios, então sim há um, há um ambiente de confiança de otimismo no Atlético, um time mais jovem né, que foi uma promessa da diretoria já na virada do ano
0: é, três anos mais jovem na média é, né?
2: até agora sim, né? vamos ver aí as próximas contratações que vão chegar, porque ainda vão chegar pelo menos aí acredito que mais duas ou três contratações, mas já é de fato um time mais jovem que o Atlético já era o planejamento e esse planejamento está sendo concluído para de fato, suportar a temporada toda, que mais uma vez vai é uma temporada cheia com muitas competições.
0: É, eu andei ligando aí de manhã para saber informações, a gente está gravando aqui na segunda-feira, início da tarde, né? É, é a informação sobre Daverson informação sobre Roger Guedes, que o Roger Guedes não virá, que o Atlético não tem interesse, que essa informação não se sabe de onde surgiu, segundo a assessoria do Atlético, mas em relação ao Daverson, sim, que há um interesse por empréstimo. Não para adquirir os direitos do jogador, porque seria muito caro, né? Mas por empréstimo o Atlético tem interesse sim. Essa informação que eu tenho, vocês têm algo diferente Não? ou é por aí? É, aí?
2: é assim, o, o Roger Guedes, na verdade, eu acho que seria uma contratação muito boa por parte do Atlético, né? um cara que teve uma passagem muito boa por aqui, e eu acho natural que o clube negue nesse momento. Mas pelo que a gente andou apurando, até em... em... Parceria com o parceiro Marcelo Razan lá de São Paulo. Há sim uma, uma ideia do Atlético de trazer jogador de volta, e seria compra, não seria empréstimo. O Roger Guedes é um jogador de 23 anos, tá lá no Xandong Luneng da China.
0: Tem contrato por mais dois anos e meio. Tem um longo, e ganha, lá. Salário, mais um né? ganha mais de um milhão. Ganha mais é um milhão. É, é um salário
2: muito grande. É, é muito difícil. Agora, é o que a gente tava falando agora que o Atlético tem parceiros, né? É um jogador que tem perfil de investimento um jogador de 23 anos. Diria aqui, Rogério, se o Roger Guedes tivesse 26, eu cravaria aqui sem medo que ele não viria. Mas como ele tem 23 anos e o Atlético está com parceiros para investir em contratações, o Atlético agora, três semanas atrás, estava discutindo uma possível contratação do São Paulo que é um treinador muito caro, e por detalhes não fechou. Então eu não duvido, sinceramente, acho sim que o Atlético está tentando, e é natural que o clube negue, mas sem dúvida seria uma contratação de peso, assim uma contratação daquelas que a gente brinca para o torcedor buscar no aeroporto, e sem dúvida é uma contratação difícil que aconteça.
0: Ele passou oito ele... meses no Atlético, né? Mostrou ser muito bem sucedido, né? Na época ainda tinha os direitos ligados ao Palmeiras. O que você ia completar, Fred? É, ele, ele, o principal momento da carreira do Roger Guedes foi esses, esse curto período no Atlético, que chegou a ser
1: artigueiro do brasileiro e ainda rendeu 2 milhões e meio na época né, de, de euros para o Atlético. Ou seja, é um nome forte para essa gestão, né, essa gestão sete câmeras, ver o Roger Guedes como um caso de sucesso. Veio por empréstimo, rendeu, performou, né, como o presidente é, gosta de falar. De falar. E ainda rendeu frutos. Agora, eu acho uma contratação muito difícil de ser feita.
0: Sem é, é, a informação que eu tenho é que não existe essa negociação, mas é, também a gente entende que muitas vezes pode ter um sigilo, né? Porque se não atrapalha, se não aparece é. outro interessado, se não aparece você está muito interessado, o preço aumenta. Então é. vamos ver como vai resolver. É. Não tem que esperar,
1: né? Um caso interessante: o Alan foi assim, o Atlético é. despistou, despistou, não tem nada disso. Alguém não está interessado, tem muito concorrente e acabou anunciando. É.
0: E Davidson, o que está que rolando sobre Davidson? A
1: gente sabe que o Atlético vai atrás de um camisa 9, isso é fato, né? O, o Franco de Santo fez alguns gols importantes, mas não é um homem golmo, né? Um artilheiro nato, o Ricardo Guevega. A gente não sabe nem se vai ficar, se se continua. Sabíamos que vai vir atrás de um 9 e o Davidson é esse nome cogitado, aí interessado que que pode ser o camisa 9 do Atlético. Acredita inclusive que de jogo, né? Até pela ligação do Atlético com o Palmeiras. As duas é. diretorias são muito amigas.
2: Aí é outro Isso perfil, é. né, Guilherme? 28 anos... Exato. Aí já não é aquele cara com perfil de investimento, né? E pelo que a gente tem de informação, o Palmeiras não quer emprestar o Davidson. O Palmeiras tem interesse em vender o é um jogador que já está fora dos planos lá, inclusive não está na lista é, do Vanderlei Luxemburgo para o torneio da Flórida, né? Que o, que o Palmeiras vai disputar, mas é um jogador que o Palmeiras quer vender. O Atlético teria que, de fato, colocar um, uma grana aí para contratar o jogador. É, acho um bom centroavante. Ele teve uma passagem boa no Palmeiras, especialmente com o Filipão. Fez muitos gols no, no Campeonato Brasileiro. Gols importantes, né? Gols importantes. O Palmeiras venceu. É um jogador que a gente conhece o extra-campo, e até dentro de campo mesmo ele costuma ser polêmico, né? <risos> não só no extra-campo, dentro de campo também ele não, não se esconde. E, enfim, cava muita falta, e se envolve com polêmica com adversários, mas sabe fazer gol. É um jogador que teve uma passagem, inclusive, importante no futebol espanhol. Vamos ver aí, é um dos nomes sim que o Atlético está é, estudando para essa posição, que sem dúvida nenhuma, isso é fácil de dizer, é a prioridade da diretoria nesse momento, o camisa 9.
0: É, como jogador é bom jogador. De vez em quando tem, né? É. O parafuso Falta solta o parafuso, um pouquinho, né? roda um pouquinho, né? É, quais posições ainda precisam ser preenchidas, além dessa de centroavante que vocês citaram agora? Ah, eu acho que o Camisa
1: 9 é o principal hoje, eu vejo o Atlético sem o Camisa 9 de, de confiança, você vai escalar o time, é o de Santos, é o Ricardo Gouveia. acho que já era assim antes com o Alejandro e Ricardo Gouveia. acho que hoje o Camisa 9 é, o, é a prioridade total e talvez um lateral esquerdo, né? o Atlético Perfeito. ainda está atrás do lateral esquerdo, o Vitor Ruiz foi cogitado, é, o Atlético contratou o Johan e talvez o Vitor Ruiz viria no pacote junto acho que essas duas posições são as mais carentes hoje do, do elenco.
0: Você acha que o Danilo Barcelos não vai ficar?
2: Não, aparentemente a opção não. Lá é, lateral. A, é A opção de início da, da comissão técnica do Atlético é o Danilo é não ser integrado ao elenco, né? O, o lateral esquerdo realmente hoje é o Fabio Santos. O próprio Hulk também é um jogador que já tá sem espaço. É, tem o Lucas Hernandes, né? Que não fez uma boa temporada em 2019, pessoas no Atlético apostam que ele pode render mais, mas.
0: E ainda tem até o Mansur
2: treinando é... separadamente. Né? É, mas esses são jogadores que voltam de empréstimo, que o Atlético, obviamente, são jogadores que têm contrato com o clube, portanto, usam a estrutura da Sérgio Galo para treinar. Exatamente, mas
1: serão. É Por questão contratual mesmo.
2: É, questão contratual. Mas a ideia do Atlético é reemprestar a todos eles, o Danilo, inclusive, né? Daqueles que voltaram de empréstimo, os únicos dois que de fato foram reintegrados ao elenco foram Gabriel e Edinho, né? Todos os outros são nessa condição de treinando separadamente, inclusive treinam. Em, em campo diferente do elenco principal, então nenhum deles será a princípio aproveitado.
1: Agora uma dúvida: com, com o Dudamel, que é uma novidade, o Danilo Barcelos vai ficando, vai ficando, a gente não sabe. Ele pode ser aproveitado, pode ser descoberto. É, vai é que no o Dudamel treino, viu né? um treino, ó, oh, eu gostei desse é, aí, qual a situação dele? Pode acontecer, é. a gente nunca tá sabe. À tá à disposição, hein? à disposição. Enquanto aí não tiver uma proposta formal e o Atlético não se interessar em. Negociar aí para A ou B, até porque tem questões é. salariais, ou até não provavelmente não vai querer
0: emprestar aí bancando 100% do salário. É. É, às vezes o estilo bate com o do técnico, né? É. E aí pegando esse seu gancho, que é exatamente o que a gente ia perguntar. Vocês são jovens, mas vocês são precoces, né? Vocês já estão aí há algum tempo aí. É, já já ficou, viram vários treinadores passando aí pelo Atlético. É, é. Qual é o estilo do Dudamel? Qual é o jeitão dele de treinamento? O que, é que chamou a atenção pra, de vocês nos primeiros dias aí?
2: Então, é, o Dudamel, ele, ele foi apresentado e pareceu ser um cara muito sério, assim. Ele brincou em um momento ou outro da coletiva, mas pareceu ser aquele cara que preza por disciplina. No campo, a gente já viu ele camisa para pra dentro, aquele jeitão mais, ali, mais sério ali, dando ordem, falando com os jogadores. É, na conversa também que a gente tem com alguns funcionários e atletas ali que participam no dia a dia Já falam com a gente que ele tem esse perfil mesmo de, de muita cobrança, etc Mas assim, é, eu tô curioso pra ver como vai ser o Dudamel em termos técnicos e táticos assim. Muita gente falou, ah, na Venezuela ele jogava com um time muito seguro Duas linhas de quatro muito defensivas e tal Mas óbvio que não dá pra, pra comparar ou, ou citar que se ele jogava assim na Venezuela Ele vai jogar assim no Atlético, as peças são outras, né, a, a pressão é outra então estou curioso para ver, mas realmente ele passa essa ideia de ser um cara, essa imagem, né, de ser um cara muito disciplinador e sério ali no dia a dia.
1: A gente percebe que ele tem personalidade forte desde os tempos de goleiro, né. Acho que a marca do personagem do Daniel é de é, não se incomodar muito de criticar a federação, de criticar o entre aspas o patrão dele. E acho que ele é mais um disciplinador, mas que fez um ótimo trabalho na Venezuela. O Gui até falou, é, a gente não pode pensar que o Daniel vai ter a mesma estratégia que tinha com a Venezuela. No Atlético, até porque ele chega aqui para ganhar título. Na Venezuela, ele tinha a ideia de classificar para uma Copa do Mundo, que não precisava ganhar o um título necessariamente. E vai ser interessante ver ele num clube fora do país dele, que ele só treinou lá. É, mas me parece ser um cara meio muito rígido. Gosta do do jogador fazendo aquela função tática que ele determina e tudo mais.
0: Ele falou muito de trabalho, disciplina, foram palavras que no discurso dele apareceram várias vezes aí, né?
2: É verdade. Realmente ele ele destacou que ele jogador para jogar com ele tem que ser aquele cara comprometido. Inclusive em uma das respostas ele falou, ó, quem não quiser jogar no Atlético a porta está à disposição para sair. Então realmente é um cara que que a gente provavelmente vai ver em alguns momentos da temporada, né? E ele tem contrato de dois anos. A ideia do Atlético realmente é que ele tenha um contrato mais a longo prazo. A gente deve ver aí sim o Dudamel prezando muito por isso no dia a dia.
0: E aí a gente chega ao assunto Casares, né? Casares é um grande talento, Ótimo todo assunto. mundo sabe, muito habilidoso tal, né? E, mas que é criticado, às vezes, por atitudes fora de campo, né? E o Rui Costa, o diretor de futebol do Atlético, disse que viu o brilho nos olhos do Casares quando o Dudamel estava falando com ele é, ou com os jogadores, né? O fato de ser um técnico com a língua espanhola. Pode ajudar o Casares? É, de repente, pode tocar mais fundo aí a palavra de um treinador é, no Casares? É, o Casares é um assunto
1: muito engraçado, né, Rogério? Porque passa a temporada parece que a gente está repetindo. É. Ano passado, eu me lembro que ele foi pai e o Evir brincou disso, aí ele foi pai, agora ele tem mais responsabilidade. Eu estou vendo o Casares um jogador mais maduro e acabou que ele teve uma temporada oscilante, como foi as eu outras. Tô, tô, tô. E você citou o, o, o treinador, acho que talvez um fato que atrapalhou o Cazares a se tornar um, um jogador de, da prateleira de cima do futebol. Foi esse rodízio de treinadores no Atlético, cada hora um estilo de jogo diferente, ele já foi escalado na ponta esquerda, na ponta direita, de armador, de terceiro homem de meio de campo, e eu acho que pode ser interessante realmente essa ligação estrangeira, né? de, de hispano a bunch, entre ele e o damel Agora, é, eu acho que o Cazares segue sendo o jogador mais talentoso do Atlético e o mais instável. Gostei do hispanohablante
2: ali. <risos> é, eu acho sim que que pode ser um fator que ajude o Casares, apesar dele já estar né, adaptado a Belo Horizonte, a língua portuguesa. Mas eu lembro que inclusive que uma fase do Casares, pelo menos assim no meu entendimento, que ele foi bem assim, foi com o Aguirre, né? Foi em 2016 bem. ele foi bem com o
1: Aguirre. Na e mesmo, opinião, assim, mesmo assim, é, com o Mesmo assim, oscilando assim. Um jogo importante de Libertadores, é. ninguém sabe por quê. É verdade. Paulo, ele estava com lesão, o Aguirre é. desmentiu a lesão. Mas é, ele fez bons jogos,
2: ele fez bons jogos com a Guire. Eu acho inclusive que depois de 2013 que Foi quando o Atlético foi campeão Essa Libertadores de 2016 talvez tenha sido a melhor do Atlético Em termos de desempenho Acho sim que pode funcionar, mas eu concordo muito com o Fred Eu acho que o Casares precisa De um trabalho mais a longo prazo Com o treinador, ele sofreu muito Ele como todos os outros jogadores, mas talvez ele Por ser um cara mais técnico, um cara mais né, Decisivo ali no meio de campo Ele sofreu muito com essas mudanças Ele mesmo já falou isso algumas vezes e realmente, se ele ficar para essa temporada, porque ainda é uma incógnita e, e o trabalho do Damel realmente for consolidado a longo prazo, pode dar certo. Só explicando rapidamente a situação do Casati para o torcedor, ele tem contrato com o Atlético até o fim do ano. E no fim do ano passado, o 77 Câmara disse que a ideia do clube era vender ele nessa janela. Porque se não fizer isso agora, no meio dessa temporada de 2020, ele já pode sair de graça, né? Assinar um pré-contrato para assinar em definitivo com outro clube em 2021. Não chegou nada para o Atlético, pelo menos nada oficial e, e que com números que o clube esperava receber por ele. Portanto, ele começa a temporada normalmente e aí vem esse discurso do Rui Costa, que ele está com, com brilho no olhar. Enfim, claro que a gente torce para o Casares ir bem na temporada, porque é muito bem ver ele jogar. É muito bom ver ele jogar quando ele está
0: tá bem. Só para terminar, gente, o Atlético estreia contra o Uberlândia, né? Terça-feira da semana que vem. Então, da hora que a gente está gravando aqui, pouco mais de uma semana. Isso. Qual será o time? Previsão do time, não é difícil, do Atlético não é
1: difícil Do, do Cruzeiro é mais complicado, do Atlético dá, dá para escalar, vai lá Gui oh, Então vamos lá <risos>
2: oh, vai, vai começar a temporada com o, o Vitor no gol, né, porque o Clayton tá na seleção sub-23 é, Aí na direita também é um, talvez uma incógnita aí, porque tem o Patrick e o Mailton, né, o Guga também tá na seleção Sim. Eu acho que vai acho o, Patrick, o Patrick, até por uma né, questão de né, já estar bem. no clube, terminou o ano como titular a zaga, acho difícil que, que o do já chegue mexendo, né? Apesar do Gabriel ter voltado para brigar a postularidade, eu acho que começa Reverigo Rabilo. O Fábio Santos vai iniciar isso. Sua... Você acha
1: que o Gabriel tem, tem porte para incomodar os, os dois nesse momento? Eu acho, sinceramente. Acho. acho. Eu
2: gosto do Gabriel, acho ele que fez, ele fez uma ótima, ótima temporada no Botafogo. No Botafogo. Né? Achei ele um zagueiro rápido, um zagueiro diferente da característica dos outros dois. Acho que Hever e Rabelo têm características parecidas e o, e o Gabriel já é um zagueiro mais técnico e mais rápido. Acho que ele tem uma recuperação. Tem muita antecipação, recuperação, dois, é, exato. Aí é trabalho pro Dudamel aí, né? Mas quase fato que vai, vão começar a temporada Revere e Rabelo como titulares.
0: Fábio, Fábio Santos, Santos na lateral. esquerda. É. Alan Jair, né?
2: É, o um, mais provável é isso. Alan Jair, uma dupla que você o do atalho está O na curioso, lateral tá via... esquerda
1: que acho que quem incomoda mais o Fábio Santos é o, é o próprio Patrick, né? É. Que, que jogou na lateral esquerda e foi bem também. É verdade. o Bot, e... Botafogo, se eu não me engano, ele jogou de lateral esquerda e foi bem.
2: Sim, verdade. Jogou de lateral esquerdo algumas partidas Mas na, acho que o Fabio final. Santos, é, o nesse Fabio momento... Santos vai começar mais uma temporada como titular, né? Não foi muito bem na temporada anterior, mas vai começar com, com, essa, com esse cargo aí. É, aí no meio a gente tem o Casares né?
1: E o... Não, o, o Zolans, a gente já foi pra ele? É, Alan e Jair, eu acho, né? Tem discussão? Você acha que o Alan já chega pegando a vaga Cara. do Zé Weggs? Eu achei o Zé Weggs ano passado... Bons jogos. jogos é, o Zé 2020, fez
2: bons jogos na reta final incidentes. de 2019, mas eu acho que pelo peso que chegou o Alan. Não sei se ele mas, vai ser escalado no primeiro jogo rígido, de Janeiro. Ele Vai
1: ficar com dois volantes bem técnicos, tá? É, com pouca...
2: eu, eu acho que o Jair é, é bom marcador, apesar de não ser aquele é. volantão. Eu acho que ele marca bem por posicionamento e tal. E o Alan também é um, é um, é um garoto que joga, mas ele também se posiciona bem para marcar. Eu acho que pode funcionar a dupla e aí o Atlético. É,
1: vai ser a atração, né?
2: É, e ainda tem a expectativa do Blanco, né? Que deve voltar a ser opção em março, o torcedor. Já pensa aí nessa, nesse trio jogando junto. E aí, do meio pra frente, vou deixar a bomba com Seifra. A gente eu já foi que, até aqui.
0: É, Johan, é, Casares e Otero. Eu... E lá na frente, terminou como titular o Frank de Santo, né? Deve ser esse acho mesmo, que, mesmo. Acho não? que não vai não chegar a ninguém
1: mesmo. até lá, né? É. Acho que vai chegar esse mesmo. O Atlético perdeu o Luan Chará. É. É, Vinícius Giovano, né? De, de jogadores lá daquela. É. O Alejandro, Alejandro já
0: tinha saído. Alejandro tinha
1: saído de atacante.
0: Então já dá para distribuir as camisas. Já,
1: acho que vai ser isso mesmo.
0: Se <risos> não
2: chegar ninguém até lá, né? A gente reforço se o Roger é né? chegar, e... mas
1: você titular absoluto.
0: É, é.
2: Ó, um camisa enfim, vamos ver.
0: Valeu, gente. Vou agradecer aqui ao Frederico, ao, ao Frossar também. Toda segunda-feira a gente vai estar aqui ou com eles ou com outros da nossa equipe da Globo para falar do futebol. Do Atlético nessa temporada, um ano importante também para o Atlético, vai começar aí o Campeonato Mineiro. E avisando para quem está acostumado a ter as notícias do Atlético no Clássico Mineiro, outro podcast, o Clássico Mineiro passará a ser mensal. Então as notícias do dia a dia, a discussão do dia a dia é, do Atlético. Você terá sempre aqui no GE Atlético toda segunda-feira no Globoesporte.com. Hoje com o apoio do Breno Mourinho, do Léo Fiuza e do Daniel Nunes no áudio e com um reforço super espetacular aqui do Guilherme e do Fred. Valeu, gente. Obrigado, Ô, Fred semana passada você não estava com essa rodela no, na pois mão é. aí desse anel, no dedo não, eu não casei
1: né? quarta-feira passada, estava <risos> até de Lua de Mel, então eu nem comentei muito do Rafael Dudamiel no CT porque eu não acompanhei vou acompanhar agora mas <risos> é, é eu, a Lua a de do Dudamiel sapi,
2: eu não né? é, <risos> tive casamento no noite de semana né? então eu acompanhei bastante do <risos> Dudamiel
0: a Lua de Mel tá trabalhando valeu gente, obrigado para os dois um grande abraço para você, valeu. torcedor do Galo segunda-feira tem mais, hein? um grande abraço para vocês Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, 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 tchau. tchau.